0: Совместный проект Подкаст Про и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. Здравствуйте, с вами снова Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Артгид» и ведущая подкаста «Искусство в массы». В нашей студии сегодня заместитель декана факультета управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук или просто шанинки Ольга Карпова, и говорить мы будем о силе культуры. Ольга, здравствуйте. Добрый день. В нашей стране существует стойкий стереотип, согласно которому культура является слабой дотационной сферой. Проще говоря, она ничего не зарабатывает, а только тратит, поэтому многие считают культуру абсолютно бесполезной и неоправдывающей своего существования. Но в последний год этот стереотип начал разрушаться. Специалисты говорят о том, что дело обстоит ровно наоборот, и культура является эффективным инструментом социального и даже экономического развития современных городов. О том, насколько может быть значима культура для будущего России, в частности, рассказывает сделанная Шанинкой совместно с фондом Потанина исследование, которое называется «Российские региональные столицы. Развитие, основанное на культуре». В свое время оно произвело на меня огромное впечатление, поэтому я всем советую ознакомиться с его краткими выводами на сайте фонда Потанина. Ольга, мой первый вопрос. Как и когда произошло это прикодирование? И мы начали возлагать такие огромные надежды именно на культуру. Отвечая на первую реплику, я бы
1: даже ее, наверное, усилил не только в нашей стране. В принципе, во всем мире было принято считать, что культура – это что-то, что может финансироваться по остаточному принципу когда мы уже удовлетворили все свои основные нужды. Но, действительно, последние лет тридцать мы видим довольно серьезную трансформацию отношений к культуре. Начинаем говорить о роли культуры в развитии городов и территорий, причем говорить достаточно серьезно. Появляются целые научные концепции, появляются специальные стратегические подходы, которые определяют политику отдельных городов, отдельных стран в отношении культуры, которые так и называются стратегии развития, основанные на культуре. Но понятно совершенно, что как любая такая моноконцепция, она является определенным допущением. Мы не можем сказать, что теперь города или территории развиваются только за счет культуры. Это совсем не так. Мы говорим о том, что культура сегодня может стать тем вдохновителем и новым ресурсом, который становится таким важным толчком
0: для экономического и социального развития. Как это происходит, потому что теоретически я могу это себе представить, но можно ли привести какие-то примеры, как культура может стать, например, экономическим драйвером?
1: Ну, например, сегодня очень активно подсчитывают вклад культуры и культурной экономики в экономику в целом страны или территории по разным системам подсчета, в разных, естественно, странах, там, где действительно есть такая статистика, и можно эти цифры получить. Считается, что, например, вклад креативных и культурных индустрий может составлять от 11 до 13% процентов уже странового ВВП, а эта цифра, согласитесь, уже довольно существенная. Конечно, вот такая роль, новая роль культуры или экономики, культурной экономики знаний – и построены на новых типах символического ресурса, она характерна для развитых стран. Не для стран, которые базируют свою экономику, прежде всего, на сырьевых отраслях, но при этом новые нормы и стандарты качества жизни, которые так или иначе все равно транслируются с этого так называемого глобального севера, из развитых стран, они начинают доходить до самых дальних уголков планеты. Вот эту норму доступа к определенным культурным ценностям, которая формируется все-таки в развитых странах, мы сегодня ожидаем увидеть и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Африке, и в Южной Азии, в самых разных уголках планеты. Это означает, что требования к тому, как развивается инфраструктура культуры в этих разных местах, подрастают.
0: Ольга, не могли бы вы привести конкретный пример, причем конкретный пример российский, о том, как работают эти механизмы? Ну, Например, возьмем
1: Великий Новгород. Региональная столица, город небольшой по количеству населения. Но сейчас совершенно очевидно, что вот именно город, я имею в виду не регион, но город, его экономика, строится, конечно, вокруг культуры. Потому что это очень известный исторический центр, там великолепный музей, огромное количество потрясающих памятников раннего средневековья. И, конечно, это место очень привлекательно для того, чтобы туда приехать и провести какое-то время. Кто-то приезжает на один день, кто-то приезжает на несколько дней, кто-то на большее количество времени. Но суть в том, что мотивация к посещению Новгорода Великого сегодня, конечно, культурная мотивация. Это и есть культурная экономика, то ядро культурного продукта, которое строится вокруг наследия, интерпретации наследия и самых разных культурных возможностей спектакли под открытым небом, возможности что-то сделать руками, мастер-классов и так далее. То есть вокруг музейного кластера возникает уже довольно большое количество бизнес-некоммерческих инициатив, которые доставляют людям, которые приезжают сюда, вот эти разнообразные впечатления и формируют наш образ какого-то такого важного для нас исторического города со своей аурой и спецификой.
0: Но это, скорее, редкий пример, потому что таких городов, как Новгород или Суздаль, в России не очень много. Российские города – это бесконечное вот это вот так называемое индустриальное наследие, часто не очень визуально привлекательное, с большим количеством тех же самых социальных проблем. Может ли культурная экономика работать в типичном российском городе?
1: Конечно, может, если мы говорим именно о культурной экономике, потому что культура сегодня понимается достаточно широко. То есть это не только балет, музеи художественные, например, и прекрасные театральные постановки. Культура сегодня понимается фактически как образ жизни и самые разные проявления образа жизни, в том числе какое-то кафе, которое предлагает блюдо локальной кухни. Мы видим этот новый тренд, когда гастрономия становится тоже очень важным магнитом протяжения, например, туристов и развития культурного туризма в определенных городах.
0: Начиная с 2017 года, фонд Потанина и Шаненко исследуют российские региональные столицы, пытаясь понять, в каких из них культура может стать драйвером развития экономики и социальной сферы. И у меня в связи с этим два вопроса. Первый. Какие выводы уже сделаны благодаря этому исследованию? И второй. Получило ли оно внимание не только со стороны научной элиты, университетских исследователей, но и со стороны региональных властей? Мы говорим сегодня о том, что начинаем пересмыслять
1: наследие XX века. И многие города сегодня довольно успешно вступают вот на этот путь формирования своего бренда и культурной привлекательности вокруг наследия, в том числе индустриального. Ну, например, Екатеринбург, который большой город, больше, чем миллионник который по праву сегодня претендует на право такой реальной культурной столицы современной российской. И он выстраивает прежде всего свое культурное предложение и культурную экономику как раз вокруг индустриального наследия и наследия XX века. То есть то, что есть у территории, то и может быть вовлечено в культурную экономику. Здесь главное понять и найти вот эту свою идентичность и свою, скажем так, главную тему. Должна сказать, что первое исследование, которое мы делали, оно, во-первых, было экспертным, то есть мы не замеряли никакую конкретную цифру, например, да? то есть мы не смотрели экономику. Мы сознательно проводили такие серьезные глубинные интервью с представителями не только профессионального сообщества, но и с представителями самых разных групп внутри города, которые представляют бизнес, которые представляют власть, которые представляют независимый сектор. Для того, чтобы понять вот такое, как бы их экспертное мнение о том, что сейчас реально происходит в городе, какие есть проблемы, какие есть прорывные точки развития. Поэтому у нас не было специальной задачи каким-то образом повлиять на то, как происходит управление в масштабе города или управление культурой города. Тем более, что у нас не было как такового публичного отчета такого вот серьезного, который можно было бы сделать предметом дискуссии, чтобы он мог повлиять на вот то, каким образом практикуется сегодня управление культурой в масштабе городов. Второй этап исследования, он будет более публичным, но сейчас еще рано про это говорить, потому что мы как раз находимся в завершающей стадии, и, собственно, вот этот публичный отчет мы не публиковали. Сложно говорить о влиянии такого исследования, неважно оно академическое или более прикладное, на конкретные практики, потому что это влияние обычно опосредовано. Вот так же, как и в любом экспертном поле и профессиональном, здесь важен тот смысловой ряд, который начинает циркулировать внутри профессионального сообщества и внутри сообщества управленцев. То, что какое-то изменение в управленческих практиках происходит, это видно. Это видно даже на динамике изменений, которые произошли между 2017 годом и 2021, то есть между двумя этапами нашего исследования. Если в первом этапе таким общим, что ли выводом, который касался скажем так в целом всех городов, которые вошли к выборку, был вывод о том, что пока еще вот эти новые подходы, связанные с осознанием, важной роли культуры, потенциальной в вопросах развития городов, они оставались немножечко еще как бы на периферии такого управленческого сознания. То есть многие люди, которые работали в сфере управления признавали это, они демонстрировали свою осведомленность об этих подходах, но понимание того, что их надо каким-то образом применять на практике и как это можно было сделать, еще, скорее всего, не было. Я не могу сейчас даже вспомнить, наверное, вот так определенно ни одного города, который бы сознательно реализовывал какую-то не только осмысленную, но и вербализованную стратегию развития городов через культуру. А сейчас, как мне кажется, да, такие города появились, это связано отчасти с тем, что очень сильно и федеральная повестка изменилась, и сегодня на федеральном уровне внимание к культуре существенным образом усилилось, и даже к такой, опять же, новой сфере культурной жизни, которую принято называть там креативной индустрией или культурной индустрией, то, что казалось, опять же, атрибутом, скорее, богатой жизни и, во-вторых, тем, что интересно довольно узкому кругу интеллектуалов и людей, вовлеченных в эту именно сферу. Сегодня стало понятно, что культурные и креативные индустрии, то есть те индустрии, которые живут немножечко уже на расстоянии вытянутой руки от непосредственно того процесса созидания наследия и культуры, которая передается потом из поколения в поколение, стало ясно, что этот процесс культурного производства работы со смыслами, он начинает очень серьезно влиять на разные новые сферы так называемой экономики услуг и тех практик, которые на самом деле работают на воспроизводство и развитие современного человека. Мы много говорим про антропоцентричность. Действительно, если мы посмотрим на современные подходы, то вся экономика, такая уже 21 века, экономика будущего, она фактически выстраивается вокруг потребностей воспроизводства развития конкретных людей.
0: Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. Я в последнее время слышу два словосочетания. Они сейчас очень популярны, но мне кажется, что хорошо бы было, если вы объяснили их значение как можно более простым языком. Первое – это креативная индустрии. Вы уже произнесли это словосочетание. И второе – культурное предпринимательство. Что это такое и что стоит за этими неологизмами, по сути? Да, это,
1: пожалуй, неологизмы, но в общем уже в профессиональном сообществе они, конечно, лет 20 обсуждаются. Вообще понимание того, что культурные практики и так называемые творческие практики, креативные практики и индустрии начинают занимать все большее место в нашей с вами жизни, они связаны прежде всего с попыткой переосмыслить и роль культуры в так называемой новой экономике. Мы говорим, что новая экономика строится на символических ресурсах. Это экономика знаний, экономика инноваций. Это действительно так. Мы говорим о революции. Если 20 век был индустриальной революцией, когда фактически все производство индустриализировалось, все производилось в массовых масштабах, технологизировалось, то 21 век наоборот, когда эти самые инновации стали индустриализироваться. То есть мы видим, что количество инноваций, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни, они просто каждый день появляются и случаются. А раньше, конечно, эта частота была гораздо меньше. Это означает, что людей вовлеченных вот в этот процесс производства всего нового становится все больше и больше. И фактически это и есть те люди, которые так или иначе сегодня причисляются к вот этому пространству креативных индустрий. Сюда относятся в разных странах есть немножко разные классификации, но в принципе относятся те сферы, которые раньше к сфере культуры не относились. Это как бы расширение культурной сферы в другие пространства. Сюда попадает реклама, архитектура, дизайн, весь спектр медиа, цифровой культуры. Это сейчас просто растущие в формате бума экономики. Особенно мы видим в ковидную эпоху, когда мы цифровых продуктов стали потреблять гораздо больше даже и культурных продуктов. То есть это все те сферы, которые раньше, их было меньше. Это новые сферы в экономике. И с другой стороны, это такое перепридумывание. Скажем, если раньше архитектура была скорее ну, атрибутом и возможностью для какого-то выражения, все-таки для очень узкого круга богатых людей, которые могли себе позволить индивидуальный заказ и вообще какую-то осмысленную работу с тем пространством, в котором они хотят жить. То сегодня мы видим, как дизайн и архитектура появляется в потребности любого гражданина. Мы хотим жить, мы обустраиваем свое жилье так, чтобы оно отражало нашу индивидуальность. Мы все уже на элементарном уровне начинаем разговаривать про дизайн, когда это было. Мы хотим самовыражаться в том числе и в одежде, в том, что мы носим, в том, что мы делаем, в том, в каких пространствах мы живем. То есть это совершенно новая сфера, которая раньше была как бы незначима. И это и есть сфера креативных, а иногда еще и культурных индустрий. Потому что вот вся та сфера современных практик, связанных, ну, например, с такой нетрадиционной интерпретацией наследия, когда мы видим сегодня просто бум индивидуальных экскурсий авторских в городах. Это не совсем креативные индустрии, потому что все-таки они работают с культурным ресурсом, они часто, эти экскурсии, обращаются к реальным памятникам архитектуры или к каким-то местам значимым. В пространстве города, но они их переинтерпретируют. И вот эта переинтерпретация, скорее, я бы отнесла это, например, культурным индустриям. Хотя даже в профессиональном сообществе вот это разграничение между культурными и креативными индустриями, это все еще очень такая гибкая и неустоявшаяся граница. Ну, ровно потому, что мы сейчас находимся в стадии становления, да, и формирования какого-то нового ландшафта, я бы сказала, культуры. И в этом процессе каждый человек
0: на самом деле играет какую-то роль. «потребитель» прежде всего. Что такое культурное предпринимательство? Кто такой культурный предприниматель? И как выглядит этот культурный предприниматель именно в нашей стране? Очень люблю этот термин. И очень люблю людей, которые
1: занимаются культурным предпринимательством. Вообще, у нас есть такое предубеждение, что культурный предприниматель – это обязательно такой бизнесмен, который ориентирован на зарабатывание денег, получение прибыли и так далее. Но на самом деле, это не так. Понятие культурного предпринимательства, оно имеет два важных компонента. Первый компонент связан, собственно, с самой позицией предпринимательства. Оно предполагает, что человек создает что-то новое и несет ответственность за это. То есть он относится к этому как к некоторому новому делу и, да, действительно, как к своему бизнесу. То есть он не ждет, что его деятельность будет каким-то образом датироваться, хотя это тоже допускается в моделях культурного предпринимательства. Но сам факт, что вот эта деятельность воспринимается как деятельность инновационная и предпринимательская со всей долей ответственности за то, что человек делает. Вторая часть этого понятия связана с культурой. Вокруг чего? Что является предметом моего предпринимательства? А предметом является культура культура, какие-то символические ресурсы, то есть по поводу чего я что-то предпринимаю. Фактически это люди или организации, или институции даже, которые создают некоторый новый культурный продукт. И это очень важная на самом деле зона, потому что мы сегодня говорим, что Россия находится на этапе такой культурной трансформации. Постсоветский период, он довольно длинный, и он только-только вот заканчивается, как нам кажется. То есть мы наконец-то смогли за эти годы, вот за 30 лет, что нормально, как раз время одного поколения, мы стали перестраиваться с вот такой как бы советской доставшейся нам наследство инфраструктуры, культуры, где государство было фактически единственным субъектом, который отвечал за культуру и за наследие, и определял правила игры, и финансировал культурную деятельность. Мы перешли в период, когда начинает формироваться какая-то новая культурная экосистема, если хотите, с более разнообразным набором вот этих типов культурной деятельности, институций, которые сегодня нужны для культурной жизни. Вот посмотрите, что сейчас происходит прямо на наших глазах. В этом году принимается стратегия поддержки креативных индустрий. И буквально через 2-3 года вы увидите практически в каждом крупном городе, в региональной столице, я думаю, стопроцентно, Увидим рядом с обязательным набором культурных институций, в которые входят музеи, театры, библиотеки, будут креативные кластеры или какие-то культурно-креативные центры. Это ответ на запрос. Мы пытаемся за счет такой институциализации закрепить те практики, которые и так уже есть. Но появляются же они изначально вот в этом поле культурного предпринимательства когда отдельные люди начинают делать что-то, что важно для них и важно для какого-то слоя или группы специфической в нашем сообществе. Сообщество у нас, несмотря на то, что мы вроде бы все едины, но при этом культурные потребности у нас очень разные у всех. Поэтому сегодня вот эти как раз культурные предприниматели, новые игроки в культурном пространстве, они начинают отвечать на запрос самых разнообразных сообществ. Мы говорим о праве доступа к культуре для самых разных людей И вот этот процесс демократизации, он в том числе такой культурной демократизации, он в том числе обеспечивается за счет деятельности вот этих новых агентов и новых игроков. Они играют чрезвычайно важную роль, потому что они фактически своей деятельностью тестируют какие-то инновации, опробуют эти новые модели, которые потом с легкостью перенимаются и в таких уже более устойчивых, что ли, культурных институциях. Проверенные практики переходят уже в эту сферу. И эта их роль очень важна. И здесь важно подчеркнуть, что это не обязательно бизнес. Мне кажется, что сейчас они находятся в очень устойчивой ситуации, потому что если мы относимся к ним как к бизнесу, то, соответственно, органы, контролирующие налогооблагающие, они, в общем, ждут от них еще экономической отдачи, а на самом деле большая часть культурного предпринимательства, оно действует в логике социального предпринимательства, то есть это чаще всего НКО или индивидуальные предприниматели, которые на эту деятельность находят средства, опять же, или в общественных источников самых разных фондах, или за счет просто раутфандинга, или за счет получения грантовых средств от государства, то есть вот это все равно предпринимательство. Новые НКО, которые появляются в культурном пространстве, это тоже фактически агент, который действует в роли
0: культурного предпринимателя. Я из тех людей, которые верят в силу культуры, преобразующую силу культуры, прежде всего. Но на самом деле, все, что вы описываете, для меня странная история, потому что мне кажется, что все эти механизмы могут работать только в богатых обществах. А российское общество бедное, мы все знаем, что те же самые доходы населения стагнируют довольно давно. Собственно, это общество постсоветское, как вы правильно сказали, постиндустриальное. Общество, которое думает о том, как переизобрести себя, но не может до сих пор этого сделать по ряду различных обстоятельств. Какие у вас прогнозы в связи с этим?
1: Да, конечно, есть разница в богатстве или бедности страны. Да, наверное, в стране, которая экономически не в первой десятке, эти процессы будут идти медленнее. Но прогресс не остановить. Мы все равно говорим о том, что мы живем в глобальном мире. Даже если бы мы хотели очень сильно от него отгородиться, сегодня проницаемость, она большая. Все равно стандарты жизни людей, которые живут в самых разных территориях с разными возможностями, они начинают унифицироваться. И это означает, что культура всегда будет важна. Другое дело, что вот это видимые изменения в территории, в пространстве, они будут, может быть, немножечко отсроченными. Второй момент. Мне кажется, что вот сейчас мы прямо видим последние буквально вот даже несколько лет, мы видим, как государство начинает все-таки выходить в это поле поддержки, вот этих независимых, низовых инициатив, появляется фонд президентских грантов. В этом году появился еще один специализированный, который посвящен, собственно, поддержке культурных инициатив. Мы видим стратегию поддержки креативных индустрий, которая наверняка тоже будет связана с поддержкой вот таких отдельных игроков, стартапов, которые работают с культурным и креативным ресурсом. То есть даже если речь идет об обществе, которое не является обществом благоденствия, с меньшим ресурсом оперирует, да, то все равно где-то государство, а где-то другие агенты, бизнес или местные сообщества будут все равно так или иначе вкладываться
0: вот в те процессы, которых избежать невозможно. Ольга, спасибо, что пришли к нам сегодня. Это был подкаст «Искусство массы» и я его ведущая Мария Кравцова.